0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是周五，非常高兴今天和你来分享关于九型人格的知识。在我们前几期中呢，我们进行了我的前半生中的人物性格分析包括贺涵、谭晶和罗子君。那其实里面还有两个比较关、比较特殊的人物啊，就是罗子君的妹妹罗子琼，还有就是他的妹夫白光。啊，然后在朋友圈里面呢，大家的这个说辞呢，是一边倒啊，这个千年修的难修得贺寒，啊，人间处处有白光，啊，对白光这个人物是非常的反感。啊，也有些人呢，就对这个罗子琼呢，也是恨其不争啊，觉得他还是不够努力的一个人啊，对他的一些这个行为啊，不是那么认可。那其实我今天要分析的呢，恰恰就是这一对夫妻，哈、啊，罗子琼和白光，为什么要同时来分析这一对夫妻呢？因为他们这两个人的性格，我觉得哈、啊，正好是我们九型人格中比较特殊的一个性格。这个性格特殊在哪里呢？这一个性格里面，它有两种型号，也就是我们说的第六型，哈、啊。也第六型的性格，我们常常把它翻译成叫忠诚者、质问者，也叫疑虑者。好、啊，这是第六型的这个中文的一些名称和翻译。那为什么这两个人是对这两个性格那么有关联呢？是因为罗子琼哈、啊、他是正六型，也就是我们平常说的 P 6而白光呢，恰恰就是。这个第六型中的 CP 6也就是反六型。好，注意哈，第六型忠诚型疑虑型质问者型这一型里面有两种类型，好，分别是正六型和反六型。那我们主要是从身体语言上，我们可以去来区别一下正六型和反六型。正六型呢，他们的这个身体语言表现出在肌肉会拉紧，两肩向前弯，面部表情是目光慌张和不愿意和别人进行眼神接触，说话的方式和语调呢是声线略有颤抖，久久的不愿意进入正题，说话呢会兜圈子。好，大家回想一下，在剧中的罗子琼，他是不是这种表示表现？然后反六型呢，就是他的这身体语言有哪一些哈？他会也是肌肉拉紧啊，刻意的会挺起胸膛，他的面部表情会有瞪眼睛、盯着人，讲话的方式和语调呢，会故意的粗声粗气，兜兜转转也不进入正题。注意了。当我讲到这两型的时候，我想讲几个人，大家来回头想一想哈、啊，这两几个人是不是很像我们谈到的白光和罗子琼这种第六型的这个肢体语言特征？好、啊，比方我们的李小龙，好、啊，他也是第六型，忠诚者、质问者和疑虑型的。好、啊，李小龙的眼神，我们看到在很多的影视片和的纪录片里面，他的眼神是非常的啊，喜欢盯人的。还有另外一个人物，就是我们说的这个希特勒，啊，希特勒也是典型的第六型，而且和白光是同一型，是反六型的。同时，我们目前啊，中国里面做的非常成功的企业，华为啊，华为的创始人任正非啊，也是第六型的啊，叫疑虑型忠诚者和质问者。那第六型呢，他们是一群非常复杂的人。好，我来讲一下他们的复杂在哪里，大家就能够理解和明白为什么这一对夫妻呢？一个是正六型，一个是反六型。我们说，假如大街上跑来一只老老虎，撒开腿跑的人呢是六号。注意哈，一下了就跑啊，他们总是担心有恐惧啊，所以撒开腿就跑的是六号。但是注意哦。撸起袖子来打老虎的也是六号，六号有两种表现，一种是 P 六，就是我们说的正六型，他们的缺点呢，特点呢是极度的缺乏安全感，什么都怕，没钱的时候怕饿死，有钱的时候怕破产，怕被人打劫，到处买保险啊，这种人就可能就是正六型。还有一种就是反六型，也就是我们叫做 CP 六的，他们是怕什么就做什么，怕被人骂就先骂人，怕被别人打就先打人，总是先发制人。我们再回想一下剧中这两个人物的表现，罗子琼的表现符不符合这个正六型缺乏安全感？好，然后我们想一想这个白光。啊，是不是表现得很粗暴、很粗鲁？啊，怕什么就做什么，被人骂就先骂人，被人打就先打人，总是先发制人。我们再想一想，这个希特勒和李小龙啊，我们在一些这个纪录片中所看到的，是不是也有这样的同样的特征？六号呢，他是亲切、可爱、热情啊，做事情他会全情的投入和负责任。我们看到在剧中的罗子琼哈。啊其实也是一个蛮可爱和热情，做事情也会很投入的，啊，但是他们呢，很需要的是和有权威的人建立联系，站在一个同一个阵营里面，他们也是渴望被保护的。啊，对于谨小慎微的六号来说，他们最恐惧的是什么？啊，最恐惧的就是希望，就是被没有得到信任。啊，没有人相信自己，没有有信任的人在身边。对于六号来说，最重要的是信任。对于信任的人，他们会努力不屈不挠的建立稳定和安全的生活环境，甚至为此呢来牺牲自己。好，这是关于六号。当六号能够完全的实现自我的时候，他们会自我肯定，啊，信任自己，也信任别人。既能够独立，又能够在精神上依赖别人，愿意和别人建立平等的合作关系，好，会用一些正面积极的思想引导他人，正面积极的情绪反应，有领袖才能，善于表达自我，也会是一个组织的最佳领导者。好，比方我们三国时代的这个刘备。好，所以第六型呢，如果在处于这种自我实现的时候，他们的展现是很不一样的。啊，当然，我们电视剧中，我们看到这个两个第六型罗子琼和白光，啊，在得到一些支持和帮助之后，他们的工作生活也处于相对稳定的时候，我们可以看到他们所表现出来的啊，这个电视剧有四十二集，啊，在后面十集里面，他们得到了信任，他们也有人协助他们，他们也有一些基本的自我实现的时候，我们发现他们和电视剧。前面的很多期都完全不一样，好，这就是第六型。如果他们能得到自我实现、自我肯定的时候，他们也会表现的特别的优秀。好，当然第六型的呢，如果是没有这种安定和自我的时候，他们是表现出非常的焦虑，缺乏安全感。好，所以他们常常要和第九号学习第九号的平和。好的，关于第九号，我们在后面会说到。啊、呃，第六型的人，如果是正六型的人，遇到逆境的时候，哈、啊，他们会更加的不自信，甚至有的时候会有些自虐的倾向。而反六型，也就是 CP 六，则有可能用暴力的方式，能来宣泄内心的恐惧，迁怒于人，表现的非理性。啊，所以正六型、骡子穷和反六型的。这个白光啊，在这一点上是表现得特别的突出。那我为什么今天要特别来讲这一对夫妻，讲这个第六型呢？因为在我们的现实的生活或者工作中啊，这一型的人呢，我们常常也会遇到。如果我们对这一型的性格特征和他们行为动机、潜在恐惧和潜在渴望不了解的话，那我们和他们相处的时候，就会很糟糕。好，如果我们的亲人和朋友有这一类型的人，我们如何去跟他们更好的接近，更好的协助他们？好，这也是非常关键的。好，所以我希望今天的分享也能够带给你一点小小的帮助。好，那基于我们刚刚前面讲的这些特点，我还是想用我们之前的一些方式，哈，这个过那个结构来先讲一讲，在。第六型的这个性格特征的人，他们有哪些特质？好，他们有非常强的防范于未然的意识。好，比方那些出门没有下雨也带伞的人，好，然后去哪里会带上药品的人，哈，等等等等，还有很强的防范于未然的意识的这种特质。第二个呢，他们有很好的忠诚度。当然，这个忠诚度表现在是他们信任的人，他们可以表现出很好的真忠诚度，也就是我们平常说的，他如果服你了，他就是对你特别的忠诚。好，在电视剧中，这个白光啊，对那个贺涵的帮助，还有等等，他比较信任的时候，哎，贺涵说什么，他其实都会去听的。好，第三第六型的人呢，第三点的特质是什么？他们有很强的这个团队意识。那对于权威的极端态度表现在要么顺从，要么反抗。和第六型要么是顺顺从的，要么是反抗的。对于极端的权威，权威的极端态度是这样的：好，他们可能不会走中间的路线。另外，第六型的人常常会怀疑别人的动机，特别是对权威人士的。好，这就是我们刚刚讲的。如果他没有顺从，他可能就是反抗。好，第六型是。质问者疑虑型也是忠诚者啊，所以他们这一点上是表现的很明显。在我们现实生活中，如果看到有很多人，我们一说某些事，他们总是会提出这个相反的意见和质疑啊。我们要注意，哎，这个人是不是第六型啊？然后呢，第六型的特质还有就是，他们害怕直接发火啊，他们常常会把自己的怒气归罪于别人啊，这是正六型的。然后第六型的人总是能够在一些环境和场所里面，能够提前的感知和预知到这种恐惧或者威胁、啊。好比方到酒店一住啊，他们就会问：哎，这个消防通道在哪里呀？啊,啊，去商场里面，他们看到很多人说：哎呀，这万一发生了这个拥挤踩踏怎么办啊？啊，这是第六型的一些特质。第六型的人呢，他们的。行为动机，我来讲一讲哈。我们先讲正六型的，正六型的人，他们渴望受到保护和关怀，为人忠心耿耿啊，这是罗子君的特征，罗子琼的特征哈。但是多疑虑，怕出风头，怕生事端，怕自己力不从心，怕人虚伪，口是心非，怕事有事与愿违。啊，比方在电视剧中啊，罗子君啊几次劝那个罗子琼，啊，劝他妹妹说：“白光都这样了，你还跟他在一起干嘛呢？”罗子群回答说：“他不好，但至少还有什么什么好处。万一找到另外一个比他还不如的，你看到吗？他们总是多疑虑，怕生事端，啊，等等等等，怕事与愿违啊，有这种恐惧性。那是反六型，也就是 CP 六啊，白光。啊，他的行为动机常常是要证明自己不怕，而做出相反行为。注意哈，是为了要证明自己不怕而做出相反行为，那他内心里面其实是怕的。他们总是因为害怕，所以会先发制人。好，他们怕后发制人会受到伤害，啊，疑心也比较大。啊，在剧中我们也看到了这个人，这个两个人吵架。啊，骡子。这个罗子琼去哪？哈，等等，啊，这个排官会说些很粗鲁的语言，啊，去质疑他和怀疑他，啊，这是关于反六型。那这两种正六型和反六型，这六号性格的人的潜在恐惧，哈、啊，他们是害怕被遗弃和受到孤立，对人和事呢缺乏安全感。啊，我们看到剧种这两个人其实是非常的缺乏安全感的人。或者生活过得比较糟糕。那六号性格的人呢？他们的潜在渴望也是希望能够感到安定和受保护，他们并没有那么的希望不安定，而是渴望感到安定和受保护。注意哈，第六号性格的人，他们之所以会形成这样的性格，有可能是跟他们从小就失去了对权威的信任。或者说，他们记得掌握权力的人有多可怕，他们总是记得自己如何在强权的压迫下违背了自己真实的愿望而、啊、被压迫过，违背自己真实的愿望。长大以后呢，这些记忆总是伴随着他们，让他们对他人的动机感到怀疑。啊，这是我们说的这个第六星。第六型的人其实要去创业的还是比较少，哈，他们只有在极度，啊，被没有办法逼的，就我们说狗急跳墙的时候，哈，他们可能才会去进行创业。为什么？因为我们刚刚前面讲，他们极度缺乏安全感，哈，啊，这个我们刚刚前面是怎么说的哈？呃，没钱的时候怕饿死，啊，有钱的时候怕破产、怕被人打劫，等等等等。那我们说第六期里面有个代表人物，华为的创始人任正非，啊，他创立了非常成功的企业。但是我们其实也发现，哈、啊，任正非他在这个成功之前呢，哈、啊，创立华为之前，他也是过得日子过得苦巴巴的，啊，他妻子也离开他了，啊，一家人住在深圳的这个大棚户里面，啊，这日子过得是实在是惨兮兮的。后面他来创建了这个华为，那华为在。非常不错的这个时候呢，他们也有这种危机感啊。比方我们说华为的冬天啊，这个希望大家要有过冬的姿势啊。其实那个时候华为各方面都是不错，也就是能够在我们说的居安思危啊这一种有这种思维的人，不是说只有六号性格哈、啊，但六号性格的居安思危呢，会体现的更明显啊，更普遍化啊，他们是这样的。那我们说历史上的这个正六星的人物，除了我们刚刚讲到的任正非，还有什么？呃，曾国藩哈、啊，曹操啊，曹操的疑心哈、啊，我们记得在三国里面，啊，曹操在逃亡的过程中住在一个老人家里面，哈、啊，后面听到有磨刀的声音，啊，他担心有人要害他，结果这个爬起来拿刀咔咔咔啊，把人全给杀完了，后面发现干嘛？啊，原来这一家人要给他准备杀一头猪。啊，来给好好的招待他，结果他担心人家是杀他。和、啊、另外我们说的这个岳飞和、呃、刘备啊，沙和尚啊，这些人呢都是正六型的。啊，刘备为什么说他是正六型？哈、啊，我们看到刘备在这个临终之前啊，做了一件事，叫这个刘备托孤。哈、啊，他怎么样对这个孔明说？哈、啊，他说孔明先生，哈、啊，这个我身体不行了啊，就要归西了啊。但是我儿子呢，就交给你了啊！但是如果我儿子没有能力的话，啊，他原文是“如可取而代之”，什么意思呢？如果我儿子不行，你可以取而代之。我们知道，在这个三国时期，这种君臣的关系哈、啊，这个不是像现在就说“哎，你取而代之”啊！在在在三国时期哈，这、啊、个说这种话吓得孔明这个就,就跪倒在地啊！这是什么意思呢？这说明这个刘备呀、啊。说出这句话来，他内心里面确实是有这种担忧，啊，担心这个诸葛亮啊、孔明啊，在他这个离开人世之后，把他儿子给取代。啊，那实际上后面在这个刘备啊，不是诸葛亮多次北伐啊，在这个北伐的过程中呢，每次要打要成功了啊，这个又被制约了，啊，因为刘备在后面的这个人事结构上做了一些制约。这个我们诸葛亮先生的这么一些人事结构啊，每次差不多了，那个刘禅啊叫他那个诸葛亮回来说，那个伯父，我想你了啊，这样子啊，这是一个啊、呃，关于第六性，它会产生这种啊、呃、比较有更多的缺乏安全感，会怀疑性比较重，疑心比较重。那他们的安全感呢，不安全感也表现在我们说的。这个西天取经路上的这个沙和尚，我们经常听到他说的一句话：“大师兄、二、啊、师兄不见了，二、啊、师兄、大师兄不见了。”啊，他总是有这种焦虑感，哈、啊，有这种有这种没有安全感。那另外，我们说的反六型的哈、啊，代表人物李小龙和希特勒啊，这个眼神是非常吓人的哈、啊。我记得有一个法国的有一个那个作家哈、啊，他在这个二战时期呢啊，去见过这个希特勒。这希特勒的眼神盯着他，哈，他说他全身的都感觉自己已经湿透了，啊，这眼神很吓人，啊，这个希特勒也是这种非常多疑的，哈，也是怕什么就动什么，啊，因此他也发动了这个二次世界大战，啊，呃，据说有一次是他姐姐哈对他某一件事情上提出来一些这个不满意的，啊，有提，跟他提一些意见吧。结果希特勒后面他姐姐再来看他，就只能像一个普通人一样的啊，进行各种流程才能够看得到他啊。这就是我们说的忠诚者、质问者、疑虑型和、啊、他们的特点，和、啊、他们的潜在恐惧。我再重复一下，是被遗弃和、啊、受到孤立，对人和事物缺乏安全感啊，这是他们的潜在恐惧。那第六号性格呢，是极度没有安全感的哈、啊。第六型的这个骡子。群和白光啊，体现的其实是真的是非常的明显的。那第六型的性格，他们总是需要在行动之前啊、呃，预先知道潜在的未知的麻烦和风险啊，所以我们常常和第六型的人要一起远行，其实他们会把很多事情，很多可能预知到的麻烦都会考虑到啊，这是也可能算是他们的一个优点吧。他们的内在注意力总是放在对未来潜在可能的风险。和麻烦的预测上，所以他们常常表现的行动可能会稍微缓慢一些，在很多事情的决策上也会犹豫不决。然后，对于收集到的信息、听到的话，他们会有个核实的过程啊。他们总是不是那么轻易的会相信这些信息啊。就像我们有一些朋友看了报纸，哎，这个报这个新闻是不是对的呀？是不是值得可信的呀、啊？他们可能还会再去找其他的资料来进行佐证。好，这是关于第六型的这个性格特征。好，那第六型的性格特征呢？还有这样一些哈，他们是犹豫不决的啊。当然，如果他们对某一个人充满了充分的信任，他们会特别的忠诚啊。这种忠诚是非常厉害的忠诚。还有第三点呢，是矛盾啊，总是会有矛盾。有责任心，优柔寡断，啊，不容易相信人，想太多，行动力不强，沉稳。瞻前顾后，不冲动，疑虑、疑惑，怕被人利用，不喜欢出风头，保守，钻牛角尖，着装朴素。啊，注意哈，我们剧中的这个白光和罗子琼啊是比较符合这个特征的啊。所以我常常说，这部电视剧拍得很好啊，这人物的服装啊，还各方面都配合的特别好。很符合这个九型人格的教科书的要求哈，啊，另外第六型的人的性格特点哈，我们前面也讲了哈，他们喜欢眼睛盯着人看，但还有在谈话的时候呢，这个眼神会转动，好，在说话的时候总是边思考边说，说话很小心谨慎保守，常常会表现出这种焦虑不和不安，好，这是第六型的，啊，当然。电视剧中的人物，你说是不是完全符合呢？呃，不一定完全符合啊。它毕竟是这个电视剧是虚构的这么一个故事，好、啊，那我们现实中我们要掌握这些点啊，是为了更，我今天讲这些是，除了我们要对这个剧中人物了解，更多的是把这些知识啊，这种我们了解的这个第六性的性格特征和、啊、应用到我们实际的这个工作中、生活中、与人的这个沟通的过程中也好。团队的建设中去应用也好啊。第六型的人的性格变化哈，会有这两种哈。当他们处于安定和人格提升的时候，他们会走向第九型，好，能够顺其自然，信任身边的人，乐意效忠所属的群体，并愿意放下自己拘谨的态度和防卫机制。好，非常恭喜剧中的这个罗子琼和白光。啊，在这个后面获得这种安定和人格提升的时候，他们展现出这么一些特点了。那当然，如果他们处于压力和自我防卫的时候，我们看到剧中也有有专门有几几个几几个点哈、啊，会表现出他们这种特点。他们会走向第三型，啊，变成工作狂，反应过敏，会轻率鲁莽的做事，力求达到目的，会不顾一切，啊。甚至会缺乏人性，啊，这是关于第六型的。好，第六型的人适合的职业和岗位有战略家、研究员、参谋、秘书、学术研究人员、警察和预测专家、反恐专家、阴谋家、侦探和等级分明、权力非常清楚的工作比较适合他们。那我们一个六号在团队中的角色呢？啊，是风险规避者、危机处理者和执行者，啊，这个六号这个人物哈、啊，我们知道，要是在坐车的时候哈、啊，如果车上谁没有系安全带，他可能第一个会提出来，啊，他也是一上车就要把安全带系好，然后要左右检查是不是很安全，啊，去哪里游泳，啊、他们会看看这个游泳池行不行，啊，如果去海边，他们看看。是不是有防沙网？是不是救生员啊？这是他们会是一个很好的风险规避者啊。我们和六号沟通的相处技巧，我们来看一下在剧中的我们的谭晶也好，罗子君也好，贺涵也好，包括我们老卓也好，他们有没有和六号沟通呢？有。那他们跟六号沟通的成功的时候的技巧，是不是我们现在讲的哈？我们来大家注意来听一下。当出现问题和冲突的时候，我们要让六号知道你正在寻找一个有效的解决方法，好，让他们先放心。对于不强烈的排斥的事情，我们对六号提出要求三次以上就有答应的可能。我们要对他们提出要求三次以上，好，别说一次，他说不行，你就不继续再要求了哈。如果提出三次以上，是有答应的可能。另外，我们要三号、六号坦白的说出心里话。首先，我们要对他坦白的说出你的心里话，也就是和六号交流，你要以心换心。好，我们这里面有几点哈、啊，包括罗子君、啊、他也跟他的妹妹哈、啊、说出自己的苦恼，他妹妹呢也跟他说出他的心里话，然后我们看到了贺涵哈、啊、把那个白光当成一个真正的男人。好、啊，结果他也说出他的心里话，甚至说出他的苦恼的时候，这个白光都眼睛都瞪大了。你也有苦恼啊，哈、啊，所以他会觉得，哎，大家是一都有苦恼的人，所以他也说出来了。好、啊，特别是电视剧中还有这么一个有这么一个镜头哈、啊，呃，贺涵、陈俊生、白光啊，在那个这个酱子啊，就老卓的这个日本料理店的门口打烊了啊，三个人坐在那里喝酒啊。然后大家都说了很多的这个心里话啊，在那里交流。我们看到这里面的白光表现出的这种人格，也是和他们是非常平等的哈，也和他们开玩笑。甚至这个贺涵把他的手表啊拿出来说：“你喜欢就送给你。”他并没有接收，他他也说出了一些很平和的话。他的这个手表我戴着，别人认为可能不是我的，而是我偷的，或者说是假的。”好，我们要知道。当你坦白的和六号说出心里话，他也会坦白的和你说出心里话。好，我真的希望，如果我们今天在听课的朋友，我们身边有六号，真的是要认真把这些内容去揣摩。啊，如果没有找到和六号沟通的这个关键要关键点，真的会有很多的问题。好，另外第四点，跟六号沟通的技巧是什么呢？哈，我们要态度友好。温和的，注意是温和的啊，不要急躁和冲动。温和的，直接追问他的想法，直到说出来为止。我们要鼓励六号说出他们的担心啊，因为他们总是有疑虑嘛。我们要聆听并且认同他们的问题，但不要企图去解决他们的问题。注意哈，我们常常在沟通的过程中，我们说沟通的过程中，说和听哪个重要？说很重要，但是听更重要。所以呢，我们跟六号沟通，我们要鼓励六号说出他们的担心，我们要做一个什么聆听者、倾听者，并且认可他们的问题，但不要马上说我们说善于解决问题啊，善解人意。这个善解人意啊，哈，有的时候不不一定是好事哈。我们要说聆听他们的问题，而不要起曲。企图解决他们的问题，他们渴望的是你聆听和认可他们的问题，也就是因为他们的恐惧和担心也是需要得到认可，反而让他们更能够和平的。另外，在缺乏真诚和信任的情况下面，不要以强压的方式对待六号，否则只会激发他们的对抗情绪啊，在他没有在缺乏真诚和信任的时候。注意哈，当六号他们感到被伤害或者被冒犯的时候，我们要鼓励他们直接向当事人求证真实的情况。啊，在剧中我们看到了哈，这个罗子琼哈、啊、跟那个理发店的那个呃有一个男生哈，这两个人哎有点这个暧昧的时候，他那别人说哎他是不是有老婆的，然后他怎么样？第六型的人，他是非常疑虑型的，结果他二话不说跑哪去了？跑深圳去求证这么一个真实的啊，所以说六号其实更渴望的是什么？是真相。好，我们对六号呢有哪些激励的技巧啊？在剧中的人物谭晶、贺涵、罗子君啊，他们都有对六号进行这个激励，我们看看他们的激励技巧会有哪一些。比方在危机的时刻，焕发六号的勇气、热情和力量。嗯，让他们有勇气、热情和力量，明确树立起一个组织或任务的价值、责任和使命。领导者和团队的制度必须要做到公开、诚实、言行一致，并且向他们描述这个团队以及个人可以预见的长远的前景和价值。欣赏他们在团队中所呈现的忠诚、责任感、用心和坚持。我们还要告诉六号，你对他独有的信任和器重，期待他们可以担负更重要的任务和责任，给他们适当的压力和安排工作和任务呢，要有明确的时间点，并在过程中不断的进行什么检查进度。和六号相处啊，最重要的就是要信任。然后我们对六号的遇到六号的上司呢，我们最重要的要表现出你的这个忠心啊，因为他最，他们总是充满疑虑嘛。六号领导最让人郁闷的一点是犹豫迟疑啊，很多文件的审核批准，甚至很多项目的决策，他们会表现这一点。但是因为他是六号，所以你要相信啊，这是他的特点，没办法啊。六号的成功呢？也是源自于坚持啊，包括我们说的这个希特勒啊，他后面能够带领这个德国哈、啊、来发动世界战争啊，做到这么一个元首的位置啊，但是他之前其实也是非常的落魄哈，大、啊、家说他只是一个这个落魄的画家啊，然后不断的努力，当然这个他后面做的事情我们是不认可的哈、啊，还有刘备啊这个。屡屡是四处逃窜哈，最后才借到金珠没有还，啊，才建立自己的基业。啊，当然他这之前呢，他如果没有坚持的人是很难获得他后面的这个成功的。啊，这是关于六号。六号的员工我们怎么去管理？哈，我们谈到这个正好这个白光和罗子群，我们简单说一下。六号的特点呢是勤恳，只要只是明确呢，他们会百分百的执行。好，一旦目标明确，他们会团成为团队中最坚定的人。好，六号一旦相信自己的团队，就会爆发出强大的力量。他们有很好的人缘，是团队的润滑剂。哎，我们发现这个剧中的罗子琼，哈，其实他还是可以很好的，有很好的人缘的哈。然后把大家相处的都很好，包括我们的白光，哎，你看到他后面在安定团、安定人格的时候，他其实表现出也很幽默。这个笑容甚至也很灿烂，啊，也跟大家处理的非常的好，啊，注意，如果管理六号，我们首先要成为真正的权威，另外，我们要使六号自信起来，要消除六号的什么这个猜疑。好，啊、呃，关于六号性格的这个分析呢，我们就讲到这里哈、啊，有正六型和反六型。六号，我们刚刚也前面也讲到过哈，只要坚持呢，他们总是会获得这个很好的成功。啊，我们相信这个剧中的罗子琼和白光，只要通过努力和坚持，他们也会获得自己的成功啊，也会像我们剧中的那些人物一样啊，拥有一个成功的人生啊，就像我们现实中的这个六号任正非，退伍以后参加工作，生活很艰苦啊，在创业初期呢。他的家人啊，甚至在菜市场收摊的时候，去捡烂的菜也吃。但是他们凭着坚持，凭着自己的信念，啊，最终成为了这个中国特别优秀的这个企业。好，我们也祝福这种六号的这个人啊，有一个很好很成功的人生。那今天的课程就讲到这里，感谢你持续关注周老师的课程，我们下次再见。到他们的世界，悲歌三首，买一切，买昆仑落脚，蓬莱放思想，买人们的争执，酿酒汤，买公主坟的乌鸦，始发之木。东窗之马。